0: Olá, meus queridos ouvintes do Arodim Podcast Inf Felizmente, eu ia falar infelizmente Meu Deus, o que a quarentena fez comigo? Felizmente voltamos com o podcast Eu saí da minha, do meu fundo de poço chamado Não Tenho Ideias para Fazer Podcast Graças a Deus, saí do poço Porque agora eu tenho assunto para conversar é... Então, não vou prometer igual prometido outra vez Que ia é fazer podcasts todas as quartas e sextas Porque eu não cumpri com isso E eu estou muito mal mas já que eu voltei, vamos esquecer o passado, vamos focar no presente, vamos focar no agora. E agora estou aqui com um assunto muito legal e com uma pessoa extremamente maneira, legal e top top. Senhoras, apresenta vocês ahorita, Jesse. Olá, senhorita Jessie, Tudo bem com você?
1: Olá. Tudo bom? Eu Tudo quero bom, que gente.
0: Se apresente para esse ouvinte tão, esses ouvintes tão queridos do meu podcast. Eu quero que você se apresente.
1: Prazer, eu sou a Jessie e eu cuido do caso.
0: <risos> gente, eu sei que você que joga League of Legends possivelmente está assistindo, ouvindo o meu podcast porque eu, se me segue, porque a gente é desse mundo de LOL, vai achar que essa é a dubladora da Caitlyn, mas não, é uma das dubladoras da Caitlyn, acho, <risos> acho que tem só duas no mundo e uma delas é né, minha amiga, então, cara...
1: É, é casada, mundo... Essa aqui tá solteira. Olha só.
0: <risos> Gentíssimo, cara. Ainda, mano, eu não tenho nem palavras. E hoje o assunto é um assunto muito legal. Eu sei que a gente tá numa época de, de pandemia é, e, e coronavírus e biruliro, mas a gente precisa falar. <risos> a gente precisa falar de outras coisas que nos fazem bem e que marcaram a nossa vida. E eu posso dizer que uma delas é os famosos videogames, os joguinhos eletrônicos.
1: Então vamos Até lá. Que elas estão salvando a gente na pandemia, né?
0: Exatamente, os jogos estão sendo uma, uma das nossas maiores companhias, se, se não as melhores companhias é, nessa quarentena. Bom, o assunto é amplo, videogame, mas a gente pode começar a conversar. Vamos começar a dis, 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 dissertar, dissertar, é isso. Hoje eu já tô travada Dissertar sobre esse assunto chamado videogames A gente vai começar do começo Ó, Onde começou o gosto de, de, de gostar de videogame? Eu, eu quero que você comece Porque eu sempre gosto de ouvir
1: Então, essa história eu acho que você já conhece Eu na é. verdade comecei a jogar já. videogame Por causa da minha mãe
0: É, o que ah. é tipo não é muito comum, saca? Mas é muito maneiro
1: Pois é, o primeiro videogame dela foi um Atari Ela era viciada em River Hi Hide não sei se vocês conhecem esse jogo do Atari, mas Cara, graças a minha mãe eu conheço.
0: Eu, eu conheço, mas eu nunca joguei.
1: É basicamente uma, uma navezinha andando em linha reta. O, o, os Run Games de hoje em dia são inspiração do River Raid.
0: Ah, isso é muito maneiro, né? Tipo, as, as inspirações dos jogos é desse pequeno jogo. Pequeno não, enorme jogo, né? Porque, graças a É um a jogo eles...
1: simples, né? Mas que hum. marcou uma geração
0: cara, eu, eu lembro que o meu primeiro videogame, tem que começar pelo primeiro videogame, o meu primeiro videogame, eu sempre tive contato com jogos e tal, eu não me lembro bem qual era o videogame que meu primo tinha porque eu, na, eu acho que não só eu mas uma grande parte do pessoal é, começou a jogar, às vezes, fora de casa então, tipo, eu realmente eu comecei a jogar fora de casa, o meu primo tinha se eu não me engano, um Nintendo eu não lembro muito bem se era um Nintendo me falha a memória, mas... É, e aí a minha minha mãe acabou comprando para mim é, era uma cópia muito fodida do Master System tinha <risos> todos os jogos, tipo tinha todos os jogos até de outras videogames na época era de fita. Então mano, Master System Collection. Mano era eu não sei não lembro eu não sei se era não era um Dynavision lembrei ah, era um nossa. Dynavision eu tenho ele até hoje jogado em algum lugar aqui mano esse era um dos melhores consoles que eu já tive eu me diverti muito nele e tipo o um jogo que eu comecei a bater um gameplay e eu comecei a falar nossa muito quente <risos> era aquele, era um joguinho chamado Charles Circle acho que é isso Circo dos Charles sei lá que era tipo uma corda bamba e aí era um palhacinho pulando com um um, tri, um monociclo e uns macacos com raiva passando embaixo mano era muito cringe tá ligado só que era muito Cara... bom <risos> eu não peguei essa época
1: não, tipo assim, eu comecei no Master System 3, com o Sonic, classicão. Ah, que
0: delícia, velho.
1: Não foi tão antigo assim, é mais mainstream, né, vamos assim dizer. Sim, sim. Mas tipo, o mais da hora de videogame, eu queria fazer uma na parte do Atari. Uma vez a gente achou um antigo Atari dos meus tios e da minha mãe, na casa da minha avó. Filho, tinha tanta fita de Atari, tanta fita de Atari... Que entre elas, tinha um joguinho que a gente só encontraria nas coisas de uma criança dos anos 60 e 70. Caralho.
0: Adivinha qual era o jogo? Não faço a menor ideia, velho.
1: Uma mulher de quatro e um cara... Você controlava o cara indo e voltando.
0: Meu Deus.
1: Sabe qual foi o choque de crianças de 15 anos achando isso nas coisas dos pais e dos tios?
0: Cara, o meu maior choque é alguém ter feito esse jogo.
1: Ele <risos> existe pro Atari. Cara, eu eu... eu...
0: <risos> Assim, é assustador, porque, mano, aonde um cara olhava e falava Nossa, que delícia, num pontinho
1: E a gente chegou a pegar essa fita A gente, pô, que jogo é esse, a minha mãe? Ah, sei lá, deixa isso pra lá Aí a gente pegou e jogou na internet, né? que na época a gente já tinha internet e acesso a ela A gente olhou o jogo, tipo, olhou pra minha mãe Olhou pro jogo, olhou pra minha mãe Mãe, ela, que, não, não jogava? Aham hum.
0: Não, já, pô, pra época, tal, talvez isso fosse o melhor gráfico. Hoje a, gente se, hoje a gente... Eu, pelo menos, quando você falou, me assustei. Mas se a gente for pensar nos jogo que você tem hoje, velho, hoje tem tipo, jogos assim que a gente... Porra, mano, meu Deus, por que, que os caras estão fazendo isso? Mas enfim, todo mundo começou por um jogo muito maneiro. Então eu acho que você ter tá começado pelo Atari te fez é, ter essa... Ampla visão dos jogos com a evolução do, né, da, da tecnologia e afins, tipo, eu já comecei um pouco depois, saca?
1: Não, na verdade, eu, eu comecei no Master System 3. Minha mãe começou na época do Atari e quando lançou o Master System 3, ela comprou pra gente. Só que quem jogava era ela. Ela conseguiu ah. zerar o Master System 3, o Sonic, não tô brincando, diversas vezes. Não tô brincando. Ela zerava uma vez... A gente não chegava na fase 2, ela zerava.
0: E aí te, teve até um caso que você falou pra mim, né? Que a tua mãe zerou o negócio tantas vezes e ela não conseguia passar de uma fase lá. E ela ligou, um pra, ligou pra cega, é isso?
1: Foi, foi. O chefão, ela tentou de todas as formas. Que o chefão funciona o seguinte, é o Robotnik num tubo. Só que o Robotnik nesse jogo, você tem que dar, se não me engano, oito porradas nele. E ela tava tentando de todas as maneiras, porque você tem que fugir do laser. E ela fugia do laser e fugia do... Lá pro quarto ou quinto laser, não dava mais pra fugir. Ela ligou pra cega. Ela ficou, bota aí, quase duas horas no telefone com a cega. Não, pô, mas tá, eu espero. Vem aí, como é que mata? Cara, eu não sei da onde saiu gente. A pessoa parou, explicou tintim por tintim. Ela viu que ela tava errando, que era o posicionamento. Depois do quinto raio, matou ele. Depois disso, zerou umas 15 vezes.
0: <risos> Cara, Até
1: o videogame quebrar.
0: É surreal o, o, o vício que eu também teve com os jogos. Ela tem até hoje, né? Só uma, ela joga ainda.
1: Então, hoje em dia tá, ela tá um pouco mais sem tempo, mas assim, depois de que eu vi ela zerar Master System tantas vezes, eu fiquei me perguntando, será que ela realmente não zerou aquele jogo do Atari?
0: Então. Fica a eu, dúvida. Eu acho, <risos> eu acho que pela reação dela, eu acho que ela zerou, velho. Sei, Sei lá. Cara,
1: ela zera até hoje Bomberman, ela tá, tipo, o um intervalo do almoço, pegar. Zerei Bomberman 5.
0: Cara, tipo, são jogos que, se a gente pega, são coisas que marcaram a nossa vida. Eu acho que tipo, o console, assim, que me engajou a, a ser o gamer hoje, a ser o nerdão, a ser o, o, o geek que eu sou hoje, eu acho que foram jogos de Play 1. Eu tive muito mais contato com o Play 2, claro, sem sombra de dúvida. Mas o que me marcou foi o Play 1, porque eu não tinha videogame em casa. Na real, eu tinha, Master C, eu tinha o DynaVision, só que pra mim já tava é, obsoleto, eu não, eu não via graça <risos> nele.
1: Já e não aí, tinha jogos da moda, né?
0: Não tinha jogos da moda, e tipo aqui em casa nunca não, não era, não era sem assim berço de ouro, tá ligado? Então meus pais eles se ferravam pra comprar videogame, tentavam comprar um ali, um aqui. E aí, quando eu ia na casa dos meus primos, né tinha o Play 1. E aí eu lembro que meu, eu lembro do, mano, eu juro, eu lembro de todos os jogos que ele tinha, ele tia, porque naquela época, os jogos eles vinham na, na capa de CD, né, na capa de CD normal mesmo, não tinha uma capinha, né, tipo de DVD igual aqueles do Play 2, era uma capa de CD, né, e eu lembro que tinha é, Resident Evil 3, do Nemesis, que foi um jogo que eu peguei trauma, tá, eu deixei bem claro, eu nunca zerei, eu nunca zerei o Resident Evil 3, por quê? Eu era pequeno, eu ia lá pra jogar E meu primo ficava jogando Resident Evil 3 E aí eu ficava sentado do lado dele e falava Ô, oh, bota o jogo do Jack Chan Porque eu adorava o jogo do Jack Chan que ele pegava as frigideiras E batia nos caras Eu adorava E aí era o único que eu jogava Aí ele olhava pra mim e falava, não, não vou colocar Aí eu fiquei, por favor, deixa eu jogar Aí ele me mostrou o Nemesis Mano, eu não conseguia Dormir <risos> porque eu era assustadaço Mano, eu tinha pavor do Nemesis E esse desgraçado Ele fazia a careta que parecia a mandíbula Do, do, do Nemesis ah, Ele colocava não. os lábios pra cima E ficava mostrando só os dentes Aí ele fechava um olho e ficava piscando o outro <risos> E aí eu tinha medo Porque, não sei, parecia muito E aí eu peguei trauma Nunca zerei Hoje adulto, eu não tenho eu não tenho como entrar, Eu entro nesse jogo, eu tilto eu fico com medo. Eu vou até a parte que a Jill entra no, no negócio lá e o cara se esconde dentro do vagão. Do... Olha,
1: eu já eu sou não... ruim em jogo de tiro. Imagina não com um zumbi me olhando.
0: Não, o zumbi te olhando não. O zumbi correndo atrás de você. É, mas, bem eu... lembrado. Mas aí, olha que engraçado. Esses anos se passaram. Esse ano a, a Capcom lançou o, o remake do Resident Evil 3. E eu joguei e zerei. E aí eu fiquei, nossa, mas era... Eu não... Eu não, eu não... A minha concepção é que, tipo, naquela época Talvez o jogo me trouxesse Uma... Como eu posso dizer? Um sentimento Diferente do que é hoje Não, eu não sei porque não é, não, eu, acho que, eu acho que não é porque Eu fiquei adulto e tal, mas É porque acho que naquela época O videogame ele mostrava uma coisa tão diferente Hoje em dia eu acho que eu já tô meio que acostumado Sabe? Eu não encontrei Um jogo que Me faz ficar de boca aberta ainda Sabe?
1: É engraçado você dizer isso, porque a gente consegue... Nós, né? Dos anos 80, 90... A gente vê uma diferença na, na construção dos jogos.
0: Sim, com certeza.
1: Antigamente, cada jogo que lançava era o Odo Borogodó, né? Era aquela coisa de... Caraca, é 3D. Caraca, é batalha em turno. Cara, tudo, toda novidade era um, um espanto pra gente. E a gente viu também coisas como a dificuldade dos jogos... Se pega um jogo de antigamente, eu não consigo zerar. Você já conseguiu jogar um, um jogo de Atari até o fim?
0: Mano, eu nunca relei num Atari depois. Eu nunca relei num Atari. Eu já vi o Atari. Eu já peguei no controle, mas eu nunca vi ele ligado.
1: Não, pô, então... a gente tem emulador, gente. Eu digo no emulador. não
0: emulador. Mas assim, não. não tem
1: como. Uma vez eu botei a minha irmã, de... ela tá agora com 16 anos. É, eu tô com 29, ela com 16, tem uns 15 anos aí de diferença, por aí. Um pouquinho menos, 14. Cara, ela não consegue jogar os jogos de antigamente. Mas ela me dá um banho num joguinho de tiro de hoje em dia.
0: Eu, eu acho que por, eu acho que é por, por N motivos. Eu acho que a gente foi dos primórdios. Então a gente já talvez tivesse um, uma possível dificuldade em se acostumar com hoje. Né? Porque a, a principal diferença que eu, que eu consigo ver e reflete muito a nossa situação... É que antigamente os jogos tinham um objetivo e hoje eles têm outro. Antigamente, a única competição que tinha nos jogos pra mim era passar o controle. Não sei se você lembra disso, uhum. mas quando você morria, ou sei lá o que acontecia no jogo, tu passava o controle. Ou quando era um jogo de lutinha lá, que era a única, uma das poucas possibilidades que tinha de jogar com alguém, fora os jogos cop e tal, é, que eram poucos, mas tinham... Não, na verdade, uh...
1: antigamente a gente só tinha os arcades, né? Pra jogar Sim. o pop eram só os arcades.
0: Então, assim, tipo, a, nossa, a gente não tinha tanta é, competição. Hoje em dia, jogo é sinônimo de competição. É sinônimo. Porque antigamente a gente competia com a máquina, hoje a gente compete com outra pessoa. Então Sim. acho que pra galera que, tá, a, a, pra, pra galera que tá meio que aparecendo agora, já os dois mil pra frente. Eu acho que é muito mais prazeroso você jogar pra ganhar. Ele já foi acostumado a jogar com outras pessoas. Eu, pelo menos, fui começar a jogar online em 2015 e 2016.
1: Você é, falou uma coisa que eu achei interessante. A gente aprendeu a jogar. A galera de hoje em dia aprendeu a disputar.
0: Exatamente. Tanto que eu eles não aproveitam engraçado. os jogos. Eles não aproveitam não. o jogo nem na metade. Eu, eu, tenho, eu tenho um exemplo fodido pra passar em relação a isso. Porque, tipo, eu lembro que eu tava jogando. É, na, na época o CSGO tinha começado, tinha. Os caras lançaram o CSGO. E aí eu comecei a jogar, porque eu jogava CS em Lan House. E eu sempre tive o gosto é, de procurar. Sei lá, eu dava. Mano, eu, eu varria o mapa olhando as coisas. Né? Então eu fazia isso num ponto 6. no ponto 6 não tinha porra nenhuma no mapa. Só que tinha um pouquinhas coisas que era legal reparar. Né? que tipo, tinha uma. Eu não lembro o mapa agora, mas o pessoal do... Do... que tá ouvindo vai lembrar. Possivelmente a galera que jogou CS 1.6 um na Lan House. Era um mapa que a parte do CT. Parte do CT, não, perdão, a parte do terrorista. Não, é a parte do CT mesmo. É a parte do CT tinha uma van. E aí dentro da van tinha umas telas, uns monitor. Só que era muito mal feito. E aí, tipo, se você apertar E pra interagir, tu conseguia ver as câmeras da parte terrorista. E era muito legal, e aí tipo, eu ficava numa nossa, que maneiro, tem interação, acho isso muito legal. E aí muitos anos passaram, fui pro CSGO, né, e aí tipo, eu sempre tive o gosto de ficar procurando. E aí tinha um amigo meu que jogava CS demais, nossa, ele tinha patente alta. E aí eu lembrei, uma vez eu cheguei pra ele, você sabia que dá pra ter esse tipo de interação? Sabia que em tal lugar tem tal coisa? e aí tem um quarto, que você olha pela fresta do quarto, você consegue ver um, um PC com CS antigo. E aí ele fala, não, mano, não reparei nisso. Eu fiquei, exatamente, porque você tá competindo e eu tô jogando. Eu tô pegando o jogo 100%. Às vezes ele pegava só o competitivo e jogava, e jogava. Ou às vezes um jogo single player, que tem o um modo competitivo, os de di... o modo multiplayer, os cara passa direto no single player, nem joga às vezes.
1: Não. É, mas é. E aí, por exemplo, o League of Legends, que é um jogo que agora tá muito em, na moda, tem as lores dos personagens, né, as histórias dos personagens. Muita gente nem lê.
0: Então, eu, eu, eu sou o que lê lore pra caramba.
1: O <risos> é... mais bacana disso é o seguinte: é, o TFT, que é o novo modo de jogo deles, ele tá fazendo seasons, né? Cada season é uma temática dentro dos personagens. Os personagens mudam de classe e tudo mais E agora tá com a, com a temática Galáxia Eles juntaram Os temas das skins do League of Legends Dentro do TFT E montaram toda uma história Você tem noção que tem gente que tá jogando TFT E nem percebeu essa história?
0: E, e é o mais legal, porque tipo, mano Os caras tem um puta trabalho pra fazer Sabe? Os caras tem, tira dias e dias pra fazer uma história legal Pra elaborar uma coisa E às vezes a gente passa despercebido, sabe? Por isso que eu sou o fanboy de façam mais jogos single player, com história, e coloca coisa pra ler. Seja igual Resident Evil, coloca a coisa pra ler. Sabe? Acha uns documentos no nada. Começa a ler as coisas pra entender. Porque se você. Porque eu acho que a, 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 o principal pecado dessa geração: as coisas vêm extremamente mastigadas. Sim. Então, assim, eu lembro que os jogos que eu adorava zerar tinha que ver na revista, se você não conseguisse.
1: E isso se tivessem lançado a revista Se você tivesse conseguido comprar Porque essas revistas eram caras
0: Exatamente, hoje em dia não tem mais esse gosto De, ah, eu vou lá Pegar tal coisa E ir pra ler E saber o que eu tenho que fazer Não, hoje o cara vai e joga no Google Tutorial de como zerar tal fase de tal jogo Quer ver um bom
1: exemplo disso? É, no Master System Master System, não Foi no emulador não Num... Foi, no Master System, a gente tinha é, Alex Kid e Miracle World.
0: Ah, que saudade Alex Kid.
1: Esse Alex Kidd, você tava dentro de uma casinha, tem que juntar os pedaços de um mapa, sair da casinha e ir pro videogame. Tranquilo, não. São 527 quartos, eles têm, têm ordem certa, tem puzzles. E não só isso, tem um quarto lá que se você entrar no quarto errado, você não consegue mais corrigir. Eu fiz um mapa. Eu desenhei cada quartinho da porcaria do castelo.
0: E Sobra. botei as
1: sequ... eu, eu tenho esse mapa até hoje guardado nas minhas coisas. Eu mostro esse mapa até hoje orgulhoso. Mal desenhado? Sim. Eu tinha, sei lá, meus 15 anos, 14. Mas tá lá, tá feito. E eu levei isso, inclusive, quando eu comecei a jogar Minecraft. Que eu comecei a jogar Minecraft assim que ele lançou. Eu consegui uma versão pirata dele. E, tipo, como é que você faz picareta? Você não, você não sabe, não tinha as receitas.
0: Sim, hoje em dia tem um caderninho do lado pra te mostrar o que dá pra fazer. Então, não, tipo, ele... e não
1: só isso. Você, antigamente você tinha que descobrir as receitas, catar tudo que tinha que catar em volta. Você não fazia uma tocha. Tu morria na primeira noite, na verdade. antigamente tu morria já na primeira noite. Teu batismo era a primeira morte com o um Creeper. Hoje em dia você chega, tem um baú bônus, que tem uma casinha da vila. Antigamente não tinha vila. Hoje em dia não tem só vila, tem o, o templo, tem... Então o jogo já te dá tudo mastigado. Você, eu aprendi a sobreviver no Minecraft raiz, saca? Tipo, Sim, toma, isso mas... te
0: tira um pouco da experiência de jogar um jogo, saca? Hoje são poucos jogos que te, te jogam no negócio e falam se vira aí, meu querido. Forte abraço. E é muito gostoso você pegar esse tipo de jogo que faz você é, se virar. Eu acho que é muito gostoso quando você tem essa... Essa dificuldade, né? O gostinho de dificuldade Tem um jogo que eu tô jogando agora Até recomendo para você que tá ouvindo é, Não sei até quando vai ficar com esse preço Mas na Steam, o, o, o Alien Isolation Acho que é isso, Isolation? Acho que é isso, uma coisa assim Ele tá por 3 reais É um jogo de 72 reais e tá por 3 reais É muito bom tá, Então se você gosta de jogar um jogo difícil em que tem um alien enorme correndo atrás de você o jogo inteiro, fora os é, as trocentas dificuldades humanas que correm atrás de você, os androids que estão desregulados e estão atacando todo mundo, um alienígena gigante que anda no dutos de ventilação e ele te assusta, e ele é considerado um dos, alien, um, um dos, é, dos bots assim, né, programados mais inteligentes de todos os jogos cara, compra esse jogo, porque além de ele te jogar no foda-se e você tem que saber o que fazer saber é, construir coisa, é, saber guardar recurso, decorar o caminho porque o mapa apesar de ser um mapa que te mostra onde você tá, ele não mostra as ramificações, então tu pode estar dando no corredor e o corredor tá quebrado, só que você não sabe então não é bom seguir o mapa mano, é sensacional é um jogo que eu tô adorando pelo fato desse edifício, né? Ele tá me dando esse gostinho, né? Agora, outros jogos, cara, ele só falta... Most... Mano, tem um jogo que ele aponta onde você tem que ir, que é o Resident Evil 6. Cê... Ah, não! Mano, você bota a fé que Resident Evil 6 tem uma seta emocional onde você tem que ir.
1: Cara, antigamente eu... a gente seguia a lógica do aqui tem bicho, aqui é o lugar certo.
0: Exatamente. Mas tipo, o Resident Evil 1, 2, 3 e 4 pra mim foram os últimos que eu falei. Ufa! Legal. O resto, pra mim, o 5 e o 6, eu já. Que bosta.
1: É, tá? Na verdade, então... o 6 acabou sendo até meio flopado, né? E a gente veio, viu isso na parte já do logo. Quando o logo lançou, todo mundo já. Ué, é uma girafa curvada?
0: Então, mano, ficou estranho. A, a Capcom tem que entender que ficou estranho. Tá? Então, tipo, eles estão tentando se redimir agora. Fizeram o remake do 1, fizeram o remake do 2, que foi, um ma foi maravilhoso. O remake do 2 foi incrível. O 3, eles cagaram no pau. Eu vou ter que concordar.
1: É, o 3, o pessoal tá reclamando bastante.
0: Não tinha puzzle. Eles cortaram muita coisa importante. Eles deixaram o jogo mastigado <risos> pra... Mano, você... Bota fé que, tipo, o Resident Evil 3, remake, não teve puzzle. Não... Mano, a, a franquia... Uma das características dela é o puzzle. Saca? É você Mas quebrar a cabeça. Mas no original tinha
1: puzzle, não tinha? Tinha
0: muito puzzle.
1: Esse não tem nenhum, velho. Nenhum. <risos> o
0: Nemesis desse Resident Evil 3 não me deu medo. Não me deu medo, velho. Porque, tipo, às vezes que ele aparece, ele corre atrás de você. Aí você tem um dash. Aí você corre. Aí ele não te dá medo nenhum. Porque o antigo cara, o antigo, ele tava andando atrás de você, além de ele fazer tipo um... que era muito assustador, muito e, e outro, o, o Play 1 tinha, a, a placa de som era uma bosta então tipo o som <risos>
1: ficava pior. pior ainda
0: <risos> saca? fora que ele fazia o passo dele que era tum, tum, tum. era muito assustador, tá ligado realmente ele, ele colocava caralho, eu sou um monstro, seu seu f... fudido tu vai ter que correr esse não, esse é um espacinho, de vez em quando ele faz um é... e só, aí eu fiquei, olha só os caras, não sei o que fizer qual seria a lógica de um Nemesis que eu não tenho medo
1: não, Sabe? mas eu vi um Nemesis que foi assustador a oh. menina, eu vi uma gameplay da menina, lutando contra o Nemesis, ela contra... conseguiu prender ele, o cara simplesmente pulou, voou, deu bug o Nemesis voou da gaiola Apareceu em outro canto do mapa em cima dela.
0: Você então, entende? O assustador são os bugs. Além dos bugs, o jogo ele não, ele não me deu a mesma esfera que, que o primeiro me deu. Eu acho que tipo o pior pecado, tanto do Resident Evil 3, quanto de do marido dos jogos hoje em dia, é eles não darem uma imersão no jogo que outros deram. Ou pelo menos é, outras franquias deram essa imersão. Um jogo que eu tenho um carinho enorme, que é do Play 2 que, pra, mano, pra mim ele esse, é o melhor console do mundo acho que ele que foi o responsável por dar gosto às pessoas de jogar videogame, assim, Sim. claro a pirataria tava aí, mas se não fosse a pirataria, muita gente não ia ter condição de comprar os jogos hoje em dia ainda pô, o pessoal tem, não é à toa que a gente a gente movimenta o mercado de jogos pra caramba mas eu acho que a, a pirataria ajudou muita gente a pegar gosto pro jogo e hoje, que tem melhor, melhores condições, consegue comprar e então, tal, né? É, eu mesmo sou um desses. Mas eu não, eu não eu posso or, me orgulhar muito em dizer, cara, olha que engraçado. Eu não participei desse rolê de pila, pirataria do Play 2. Vou dizer o e porquê. Eu. A minha mãe chegou pra mim num dia, acho que era Natal, se eu não me engano, era meu aniversário, um desses, e chegou com esse Play 2. Nossa, ah. eu tava com uma febre de 30 gal, que eu, tava, eu era criança, e quando você tá com vontade, você fica com febre, eu não sei o que acontece. Mas eu era assim. <risos> E aí minha mãe me deu esse Play 2, eu falei, nossa, mãe, me deu o Play 2, que delícia. Vou levar ali pro tiozinho da banca é, tirar o bagulho dele pra eu, é, pegar o jogo pirata. A minha mãe olhou pra mim e falou, você tá maluco? Eu paguei 900 reais nesse videogame, porque na época era esse preço. Tá eu falei, você tá maluco? Não, não, você vai comprar jogo original. nem que você compre um por ano. E eu fiquei, puta que pariu. Então, tipo assim. Uma, eu acho que um bom tempo eu tinha um jogo no meu Play, no meu play 2, que eu tenho, graças a Deus, que foi ele, que foi Sly Cooper 3, que pra mim é um dos melhores jogos de Play 2, eu peguei muito amor pelo jogo, foi ele que me deu a imersão, é, foi ele que eu aprendi que história é maneiro, que trabalho em equipe é top, foi ele que me deu muito gosto pelo videogame. Joguei os antecessores dele, o 1 um, um e o 2 e tal, joguei o Play 3 depois, mas esse jogo foi magnífico. E aí eu não podia comprar jogo pirata. Então, mais ou menos ali, uma vez por ano, eu comprava um jogo. E eu tenho todos os jogos originais do Play 2 ainda aqui em casa. Eu sei que eles vão valer alguma coisa algum dia, mas... eu é, vou... já estão valendo. Já estão valendo, mas eu já vou fui. deixar madurar a mão um pouco. Né? Mas, cara, eu tenho muito, é, 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 muita honra em ter, ter tido o Play 2. E ter participado dessa geração que, mano, era... Assim, joguei jogos pirata, mas não no meu Play 2. Saca? joguei Bomba Pet, joguei aqueles é, King of Fighter que, tipo, nem tinha Play 2, mas o cara <risos> adaptava e eu ficava maravilhado. E aí eu. Tipo assim, a minha parada com o console parou exatamente aí. Porque PS3 eu não tive. Fui ter por causa do meu irmão, mas não conta. É, porque ele que comprou, eu nem jogava. De vez em quando eu jogava um, um joguinho e parava e tal, mas. Eu parei no Play 2, não sei aonde você parou.
1: Então, é engraçado você marcar o Play 2, a gente inclusive achou o nosso recentemente. E a gente pensando, ah, vamos vender isso, já que tá encalhado. Porque o nosso, teve o mesmo problema que você, só que por outro motivo. É, a gente comprava numa loja específica aqui do Rio de Janeiro, o Play 1 que a gente comprou já veio desbloqueado de loja. Que a loja já trazia ele desbloqueado pra gente. Só que quando é. a gente comprou o Play 2, a gente não pode divulgar qual é a loja porque não era oficial, tá, gente? Mas é, é, é uma que tem uma casinha e <risos> tem o um vídeo. Mas eu não posso divulgar qual é a loja, tá?
0: Uma casinha e um vídeo?
1: Quem é do Rio de Janeiro vai entender.
0: Tá bom. Eu, <risos> infelizmente, não sou. E assim... O oferecimento casas vai <risos> Não, pelo amor de Deus.
1: Não é que a gente é processado, não. Mas quem é do Rio de Janeiro vai entender qual é a... A loja que não oficialmente desbloqueava o videogame. Só que o que acontece? Quando a gente foi comprar o Play 2, ele já não tinha mais essa opção. Infelizmente. Então a gente só tinha ele original com o joguinho que veio de fábrica. Tipo, só tinha realmente um jogo. O nosso Play 2 foi resumido a um jogo. Aí ele ficou abandonado e tal. A gente Qual agora jogo, tá.
0: Gente? Qual o jogo? Tô curioso.
1: Foi. Era um que o menino tinha um lagarto do lado, eu esqueci o nome dele. Ah, a até era, famoso. era Jack? Isso! Nossa, não é um lagarto? Ai, você é um, um, entendeu,
0: né? É um, é, um, é, um, não, não é um... Não é um lagarto, é um, é um bichinho peludo Não, é um bichinho peludo é, é o Dexter Nossa, eu tenho esse jogo Eu tenho, eu tenho esse jogo, velho é, é, um, tá, é, um dos, é um dos fucking jogos que fez a Nauridog Dog Tá onde ela tá hoje, tá ligado?
1: Não, esse jogo teve vários Vários lançamentos, inclusive Na Sim. saga deles Mas tipo assim, o jogo, o que acontece? Eu tenho um sério problema com jogos Que eu sou craque em achar bugs Não bugs bons Tinha um amigo meu, que é o Bruno Correia Ele até tem um canal do, do Youtube Agora e tal, não sei como é que é o canal dele Ele fazia bugs Ele criava bugs ou descobria bugs Pra conseguir completar Mais ainda o jogo Tipo Castlevania, ele conseguiu mais de 114 no Castlevania Symphony of the Night Caralho? Conseguiu, eu não, eu não lembro direito o que, que ele fez, mas ele conseguiu bugar o jogo pra conseguir 100 e pouco além dos 114% agora, eu não eu sou campeã de achar bug que bug o jogo que, não, in que deixa in in
0: in inativo o negócio, injogável. injogável
1: injogável esse Jack, eu consegui um bug que eu simplesmente não conseguia evoluir no jogo mas simplesmente... você
0: resetava ou desligava o videogame, desligava de novo?
1: Não, porque ele deu um save, um save state qualquer, aleatório lá. E ele simplesmente eu não conseguia retornar pra refazer aquela parte do jogo. Meu ele Deus. simplesmente bugou o jogo num nível que eu não conseguia nem ir pra frente nem pra trás. Porque era tipo assim, eu tinha que levar um boneco até tal lugar. Aí o boneco caiu do abismo e salvou o jogo. Cadê o boneco?
0: Cara, isso aconteceu muito comigo em... É... Caramba. É, é, Skyrim. Nossa, Skyrim isso acontecia toda hora, velho. Eu lembro Meu que uma... eu não
1: jogar.
0: Eu lembro que teve uma vez que, tipo, pra quem jogou Skyrim, sabe que tu, tu, tu ganha lá uma mulher pra andar com... Realmente tu ganha ela. É tipo isso. Ela fala, não, eu sou sua, tu pode fazer o que você quiser comigo. Aí você fala, porra, tá bom. Aí, tipo, ela anda com você do seu lado, tá ligado? Aí você pode falar pra ela ir embora e te esperar na casa lá, no reino que você tá... Filiado, sei lá, ou ela fica andando com você. Então, pode dispensar ela quando você acha que, tipo, ah, é uma missão muito forte. Eu vou morrer, tá ligado? Então, <risos> se, eu, que, se eu que sou o player vou morrer, imagina o bot. O bot vai ser evaporado. Então, o que, que a gente fazia? A gente liberava ela. Pelo menos eu fazia isso. Aí teve uma vez que eu tava no... Tipo, eu ia entrar na missão lá, que tinha um dragão em cima de uma montanha, e aí eu falei, pode ir embora pra ela. Aí ela foi andando. O dragão apareceu e soltou um fogo nela. Mas, <risos> mano, tipo, ele, ele, deu, ele fez um caminho de fogo. O NPC foi andando pro fogo não sabia se o NPC voltava. Ele não sabia o que fazer. Aí ele ficou parado no fogo queimando. Aí eu olhei e fiquei, ué? Ele vai morrer? Aí ele morreu. Aí eu falei, meu Deus, mas eu, eu mandei ele embora. Aí beleza, eu terminei a missão. Falei, bom, já que eu mando... A lógica, independente do jogo, é ele tá me esperando. Quem disse? <risos> Ele morreu pra sempre, velho. <risos> Eu fiquei muito chateado. E, tipo, você pode conseguir outros, mas é, o primeiro é o que marca. Então, tipo, mano, tem bug pra tudo no jogo hoje em dia. Eu acho Não. que, tipo... Uhum. É, é bom ter bug, tá ligado? É, da... é engraçado. Que, tipo, deixam injogáveis, saca?
1: É engra... Tem bug que é engraçado, mas tem bug que é frustrante. Eu fui toda feliz, né? Eu vi a minha prima jogando 527 Tomb Raiders no Playstation 1 dela. Isso há muitos anos atrás e eu, quando eu instalei a Steam, não sei se a gente pode ficar falando de plataformas assim, mas claro que foi. É, eu tinha o anniversary, 20th anniversary version. foi o, a versão de 20 anos da Tomb Raider que era meio que o um compilado de todos os jogos e botaram um samba do crioulo tá, esse termo é meio bruxo. <risos> é. mas ficou uma salada mista muito louca Aí é tipo assim, você tá atirando em dinossauro, daqui a pouco você tá na, na pirâmide do Egito, daqui a pouco você tá subindo a Torre Eiffel. Não faz sentido Jogão. algum. Jogão. Até que chegou numa parte em que você tem que rolar uma bola, fugir dessa bola, e sei lá que porcaria mais que tu tem que fazer. Tu acredita que o, o game salvou numa parte em que eu não posso descer, eu não posso subir? Eu simplesmente consegui fazer exatamente o que eu fiz em Jack.
0: Meu Deus.
1: Eu me travei numa parte graças a um save state aleatório.
0: <risos> que tesão é esse que você tem a achar bug em jogo? Eu Acho não os, sei. Os desenvolvedores já falaram: mano, tira essa menina daqui, velho.
1: Eu sei que eu sou campeã em conseguir bugar o jogo em save states aleatórios. Basicamente, o que acontece? Ela salvou num lugar em que eu não consigo mais seguir pra frente porque o bloco caiu. E não posso ir pra trás... Porque pra trás não é o caminho, eu tenho que primeiro ir pra frente. Aí
0: então, é, uma, é uma situação que você tem que fazer o seguinte. Apaga tudo e começa tudo de novo. E então, nessa parte você presta atenção.
1: Foi nessa hora que eu desinstalei o Tomb Raider Anniversary. Porque eu não sou trouxa. Já sou trouxa pros boy. Já sou trouxa na vida amorosa de um modo geral. Não vou ser trouxa em jogo.
0: É, é assim, eu não tenho muitas... É... Histórias com bug. Eu tenho. Eu tenho medo de bug de save. Porque. Que jogo que eu. Ah, a época do Play 2 também, que tinha memory card e tal. E aí, num dia, não sei o que eu fiz. Que eu zerei vários jogos. Mano, eu zerei vários jogos assim. Pá, 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 pá. É uma época que eu já tinha muito jogo original. Aí eu zerei, 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 zerei. zerei. E aí a hora que eu fui um dia jogar, ah, cadê o save? eu falei, que porra é essa? O último jogo que eu tinha jogado foi God of War. Aí eu fiquei, ué. Aí eu fui lá no, no sistema, fui dar uma olhada O videogame excluiu todos os meus saves Porque não tinha mais espaço Então ele decidiu Por uma... Sei lá, ele decidiu inteligência artificial, né? A o mundo evolui Ele decidiu apagar o meu save e colocar o último jogo Aí eu fiquei, olha só Ele excluiu todos os meus saves Não me perguntou nada E salvou um jogo que eu tava jogando Nesse que momento eu fiquei muito puto, velho porque era muitas horas nos jogos. E tipo assim, eu não zerava isso aí sem. Eu não zerava, tipo, 88%. Eu zerava, tipo, tudo 100%. Tudo, 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 tudo. Eu fazia tudo o que eu fazer. Era conquistas da minha vida. E o desgraçado vai lá e me apaga. Mano, fora. Olha, eu tive
1: morte. isso com o Playstation 1. Quando a gente comprou o Playstation 1, ele já vinha desbloqueado. Então eu consegui o Castlevania Symphony of the Night. Foi o primeiro jogo que eu zerei. Primeirão. E eu não só zerei, como eu consegui o, o bugar o jogo pra conseguir os 114%. Eu não só consegui zerar ele 114%, como eu zerei ele com um, o código do Belmonte, o código do, da armadura e em um desses save games eu consegui todas as armas. Todas, sem exceção. Você uma criança você que não tinha vida social? Era eu.
0: Você falou de código, me veio na mente Game Shark.
1: Não, não, era um código na hora de fazer o save. Você na hora de salvar, ah. salvava como Richter ou como Belmonte, sei lá. Acho que era Richter. E aí você jogava com o Richter Belmonte. Você não jogava com o Alucard. Caralho. E com Hister, eu zerei com Richter, eu zerei com a armadura, que tinha o código da armadura também no save game. Aí tá, um belo dia fui eu entrar, né, no, no PlayStation. Peguei meu Memory Card SIG, botei no meu PlayStation 1. Cadê meu save game?
0: aí não tinha mais, Sumiu. né?
1: Não, na verdade ele corrompeu.
0: Ah, não, eu na época não sabia nem que era corrompeu. Eu acho que era... Eu acho que corrompeu do Play 2. O meu também, eu tenho certeza. Na época eu não entendi a porra nenhuma, mas hoje, vendo a situação, eu tenho certeza que corrompeu. E aí, tipo, eu parei de ter problema, porque graças a Deus eu parei de comprar console e fiquei focado no PC. E aí como o computador te dá uma liberdade de revirar todos os arquivos do jogo, fica muito fácil você... Ah, salvar um save game e tal. Eu sempre, eu tenho uma taxinha com os meus save games de todos os jogos. Então tipo, ah, eu, eu baixei GTA V, aí eu zerei ele, aí eu vou lá pego o save game e salvo, porque eu sei que eu vou, eu vou acabar desinstalando e às vezes o bagulho vai junto.
1: Eu então, fiz eu te, isso.
0: Então eu tenho, eu tenho essa mania desde sempre de salvar save game. Então tipo, mano, ah, que saudade que eu Agora você começou a falar de play one que nossa. Vou comprar um Play 1, um, velho. Não é porque eram jogos que davam pra gente uma sensação tão boa. Eu acho que hoje, tipo, a gente evoluiu tanto tecnologicamente, a gente prefere tanto gráfico, jogo padrão, tipo, ah, Battle Royale, MOBA e blá blá blá", esses bagulho, e a gente esquece de jogo que. Sabe? Tem. Apesar de não ter gráfico, mas tem história. Ou às vezes o jogo tem gráfico e história. Um exemplo, um exemplo que eu posso dar é o The Last of Us que pra mim foi um jogaço. Foi o único jogo que eu quis jogar no Play 3 Além de bonito Além de ter uma puta história O jogo te dava muita coisa sabe? Ele te dava muitas é, Visões de, de apocalipse Olha onde a gente tá Saca? <risos> então, mano Acho que os jogos fizeram muito bem pra gente Fazem até hoje Eu acho que a gente tem que é, Eu, pelo menos, se um dia eu for pai Eu acredito que não vai rolar Mas se rolar, vou introduzir Ao meu filho muitos jogos antigos eu acho que é muito bom ele saber de onde veio tudo isso Pra não ficar um moleque de 12 anos falando na internet Ah,
1: mas esse jogo não tem gráfico Ah, mas que jogo feio, não tem gráfico Tipo, mano não, mas é engraçado Hoje em dia a gente fica muito obcecado com gráfico A gente não, né? Ah, o novo público novo da, da galera gamer Sim e, e por sinal a gente não era gamer antigamente A gente só jogava videogame Mas só tinha pessoas jogando videogame Ninguém disputava pra quem era mais gamer que o outro E hoje em dia você vê é aquilo que você falou, tem um, mas não tem o outro. Eu vejo jogos, como, por exemplo, como Ori. Ori in the Blind Forest, você tem uma história maravilhosa, gráficos lindos, mas você é só um bonequinho pulando na tela.
0: E, você... e, ele, e ele te dá é, uma, uma sensação de que apesar de que o jogo não tenha todos os requisitos, mano, ele é um jogo que atrai muita gente. Saca? Eu, esse jogo, eu acho que eles deram no no Xbox One de graça uma vez, e ele teve, tipo, 97% de, 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 aprovação. de aprovação pelos jogadores, saca? Mano, Não, mas assim, é, o que eu é acho engraçado é
1: que cara. esses jogos hoje em dia, realmente, ou tem um ou tem outro. Antigamente, a gente tinha os jogos evoluindo. Na época do Play 1, do, do PS1, a gente vê que grande parte dos jogos do PS1 e do PS2, eles tinham gráfico, Pra época, eram gráficos maravilhosos, e hoje em dia, gráficos como o do Castlevania ainda são bons. Tá Resident Evil, Tomb Raider nem tanto, né? Peitinho ah. quadrado não rola. Não rola. Mas, triangular, triangular. Triangular, bem lembrado. Triangular. Mas assim, e hoje em dia? O que que a gente tem? E é engraçado a gente ver isso do gráfico, que um dos jogos mais populares hoje em dia, e quando eu digo mais populares, eu digo mais populares mesmo, bota aí provavelmente no top 5. Só perdendo, para talvez, League of Legends, ou talvez até ganhando de League of Legends. Minecraft.
0: É, não tem gráfico
1: nenhum. Nenhum!
0: Mas a liberdade que o jogo te dá é, é uma coisa que eu não vejo em outro jogo, saca? É, então, tipo, pensei... ele não tem
1: gráfico, não
0: tem história. Na real, tem uma historinha ali na meiuca. Tem uma historinha. Tem um. Sim, não, não tá escrito, mas tem uma historinha, tá ligado? Olha,
1: eu jogo Minecraft. Não tem história. Se vocês tivessem,
0: eu tinha lido. Mas não tem uma historinha? <risos> não tem uma historinhazinha do. Não.
1: Você é largado ali, tipo assim, psh, toma Tá aqui, tem um pedaço de terra, um de madeira, uma areia Ah, e tem um subscente da água, tá? É Mas assim. os
0: malucos não, não fizeram Minecraft Story, Mode lá? Não conta a história ou é um bagulho separado?
1: Minecraft Story foi mais ou menos um... como se fosse...
0: Um spin-off do bagulho?
1: Uma aventura de alguém que jogou Minecraft
0: Ah, nossa, eu jurava que era a história do Minecraft, meu não, Deus Não,
1: não não,
0: duas, que... duas coisas que é bom pontuar pra você. A primeira é que agora que eu que não tem história, eu achei que tinha. Eu achei que. <risos> que do tempo que essa porra já tá, já tá aí, eu acho que os caras já fizeram, mas não tem outra coisa. Você tava falando do Castlevania. Você bota a fé que eu fui descobrir ano passado que a Alucard era Drácula ao contrário. Que bom! Não, o engraçado é que eu tava, eu tava vendo alguma coisa do, do Alucard lá. E aí, tipo, eu falei, nossa, mas o que, que significa significa card, velho? Aí eu, é jo... aí eu não, joguei eu no... Ba... no Netflix, tá? Aí eu joguei no bagulho do Google e... Pô, o significado de nome. Fiquei, que porra é essa, velho? Aí eu... Sabe no Ctrl-C, Ctrl-V? Uhum. Eu copiei de trás pra frente. Aí eu falei, meu Deus. <risos> meu Deus. Assim, meu Deus, que doideira, velho. Então assim, a cada momento, tu vai procurando umas paradas que você não sabia, velho. Eu, assim, eu, eu, eu confesso, fui lerdo Mas tem jogo que, mano Se você revirar ele Ainda se acha coisa, velho Jogo antigo, tipo, sei lá, GTA, se Tem coisa naquela bosta ainda, certeza Tem saca? Então, tipo, mano, Com vai tem. Tem, tem coisa que, tipo, mano, tem jogos Que, apesar da Do, do abandono dos, das pessoas que jogavam eles Eles ainda tem muita coisa a proporcionar Sabe? E jogos indie são jogos bons sim e se você não concorda com isso, vai se fuder. Se você Apoie não concorda com indies. isso,
1: você não é gamer.
0: Apoie os <risos> jogos indies, cara. Apoie os jogos indies. Os indies são os melhores. Porque eles não se preocupam com gráficos. Eles se preocupam com o que é necessário. Uma boa história, uma boa gameplay. né? Então tem que ter uma jogabilidade legal também. E Mas
1: mano, não, isso, não só isso. Eles conseguem trazer ideias novas. Que às vezes um jogo tipo um Assassin's Creed não consegue. É a mesma coisa
0: todo ano, velho.
1: Exatamente. Então, assim, você tem toda uma franquia que basicamente o bicho só troca de skin. Mas... E mapa. É, skin e mapa. E época, é, né? Skin e mapa.
0: Não, já teve do, do, da Grécia, é, do Egito, agora vai lançar o Ragnarok. Então, meu Ai, Deus não. do céu! Mano, a Ubisoft tem que parar de fazer essa porra focar no... Não, não vou falar do Ubisoft, porque...
1: Não, o Ubisoft é da hora. Mas é, é o que eu tava falando. É, Nossa, os jogos indie, eles te trazem toda uma nova perspectiva de jogo. Por exemplo, um jogo que é indie, que eu amei, que eu baixei ele no Open Beta, que era de graça na época do Open Beta, e eu fui evoluindo junto do jogo, é o meu favorito, Dead Cells. E assim, o jogo, eu vou ser muito sincera, ele consegue trazer gráficos simples, mas bons, uma jogabilidade muito boa E você vai evoluindo com o jogo O jogo evolui com você Porque a cada vez que você zera o jogo O jogo fica mais difícil Então você vai evoluindo com o jogo E ele por ser independente Ele conseguiu fazer uma coisa Que eu nunca vi em lugar nenhum Você tem uma história E ao mesmo tempo não Você só consegue ver a história Se você jogar Porque o mapa é gerado de maneira aleatória E a história é trazida para você em partes
0: e aí, se eu não me engano, toda vez que você morre, o mapa muda, não é um bab... sim. sim,
1: sim. Você volta do início, tem que começar tudo de novo, e mudou tudo. Só que algumas partes da história, claro, continuam. Por exemplo, tem um corpo no final do... de uma fase lá, que na verdade foi a mulher que te apresentou a fase na primeira vez. Só que nas vezes seguintes, ela vai passando o tempo, e o corpo, ela morreu, né? Porque não contam por que, que ela morreu. Mas dentro da história do jogo, você deduz isso. E você vai vendo aquele corpo apodrecendo. Sabe? Tipo, o jogo não tem história, mas tem história. E ele é, não traz... Você
0: vai ter que pra jogar você maneira... pra você saber, tá ligado?
1: Exato. Ele não traz pra você de uma maneira linear, bonita. Tipo, ah, tá aqui mastigadinho pra você. Você tem que lutar pra saber a história. Sabe? Mano,
0: isso é isso é coisa que só indie traz, velho e, e é muito gostoso ver que os jogos indie estão pegando o um mercado de jogão grande, de empresa grande. Uhum. Um, tipo... Tipo, tá saindo pra Play 4, tá saindo pra Nintendo Switch, Xbox, esse Um jogo que eu tenho amores, é, que eu gosto muito, que é RPG e é indie. É duas coisas que me chamaram a atenção. Que é o Moonlighter. Não sei se você já viu.
1: Não, esse ainda não.
0: Cara, ele é maravilhoso. Ele, tipo, dá, ele dá uma visão assim. No RPG, tem um player que vai pras aventuras que vai matar dragão e vai fazer quest não sei o que lá. E tem o NPC. Qual que é a função do NPC? Às vezes tem uma lojinha com as coisas pra você comprar, é... ou às vezes ele te dá as quests, e, e, e é isso, tá ligado? A gente não tem muita exploração do NPC, porque o NPC só faz o trabalho dele, que é esse. Nesse jogo, você é o NPC. Você tem uma loja. Então, pra ter item na loja tu tem que ser um aventureiro também, porque o item não sai do nada, tá ligado?
1: Uhum.
0: Então ele meio que explica da visão do NPC o que que o NPC faz, então tipo, o jogo faz você acordar às 6 horas da manhã, bem parecido com o, 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 o steam Valley lá, ele tira, tá de vale. isso, tá de vale, ele faz você acordar às 6 horas da manhã, aí tu tem que é, ir atrás dos recursos então, tu vai dentro das dungeons, são vários andares. Então, quando tu, quando tu mais desce, mais tu acha item diferente. Daí, tu pega os itens, tu volta pra loja, bota os itens na, na prateleira e abre a loja. O pessoal vem, compra, compra. Tu fecha a loja, tu volta pra dungeon. Tem que chegar antes da meia-noite pra você dormir. Pra depois tu acordar às seis horas da manhã e fazer tudo isso de novo. Saca? Fora que ele tem uma história paralela. Então, tipo, você não é só um... Per... Você não é só o filho do dono da loja Tu vai evoluindo, aí eu não vou ficar Mas, mano É um jogaço, velho E é uma empresa pequena, velho é A Digital Sun, tá ligado? É uma empresa pequenininha, se você for comparar Ela é de, acho que ela é de 2015 Saca? Então, tipo, é uma empresa pequena Só que produz um produto Excelente Que tem ali um trabalho Fudido em cima dele Saca? É um jogo só que os caras têm, mas é o jogo, velho. É o jogo, mano. Apesar de não ter gráfico, a jogabilidade é uma delícia, velho. É uma delícia, 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 delícia. Saca? Então a gente tem que dar moral pro Zin
1: de porra. E não só isso, tipo, você vai jogar um jogo grande, de uma Ubisoft da vida, de uma coisa da vida, é, se eles lançam uma DLC, ela geralmente é caríssima. É... Eu
0: só dei uma palavra pra isso. Loot box.
1: Exatamente. Ah, tá. Aí eu vejo, por exemplo, o Dead Cells lançou agora diversas atualizações. Diversas, não tô brincando. Teve a DLC do Gigante, que foi maravilhosa. Até agora eu não consegui zerar ela, mas foi maravilhosa. Toda hora surge bicho novo, toda hora surge monstro novo, arma nova. O jogo, não tô brincando, se eu paguei 20 reais foi muito. E ele tem atualização constante, ele não para. E ele, a... é, ele
0: é um novo Dark Souls, só que 2D.
1: Isso. <risos> e, e não só isso Agora ele lançou uma DLC nova Que é a Bad, Sad, Seed, Bad Seed Que seria é, Semente ruim né, A tradução livre E, e ela custou 10 reais
0: Sabe o que, que é uma DLC
1: pena. que adicionou Toda uma fase, monstros, chefes E tudo mais por só 10 reais
0: É, porque assim O trabalho dos caras é enorme Sim. E é só 10 pila que eles estão cobrando Agora você pega a bosta De um jogo da EA da Ubisoft, os caras enfiam uma facada de uma DLC de 50 pau no jogo, que acrescenta às vezes três skins, uma nave, uma skin de cavalo.
1: É, e não <risos> só isso. Outra é, sugestão interessante né, nessas partes de, de desenvolvedora independente, tem a Tiny Build. A Tiny Build fez o Graveyard Keeper. É semelhante a Stardew Valley e Ravest Moon, só que ao invés de você ter uma plantação, você tem um fucking cemitério. E não só isso. Você praticamente é o NPC. Não tô brincando. Você é o NPC. Você é o padre. Você é o coveiro. Você é o vendedor de frutas. Você... Inclusive, a gente faz um, um... um ritual satânico, inclusive, né? Mas tudo bem. Quero jogar.
0: <risos> Quero jogar,
1: porra. O joguinho parece bobo a princípio. Mas, cara, ele tem uma vastidão de coisas a fazer que você não se cansa. E você não fica com tédio. Não é aquele jogo chato e maçante. Você tem objetivos a conseguir. E assim, você vai evoluindo de um lado, do outro. Daqui a pouco você tá ressuscitando zumbi. Você Ressuscitando zumbi? Meu ressuscitando Deus. zumbi. É sensacional esse jogo. E aí eles lançaram uma DLC. Que eu esqueci qual foi o nome agora. Foi, acho que deu walking em alguma coisa. Foi uma DLC gratuita. Que baixou automaticamente pra mim. E eles lançaram uma nova DLC, que foi Stranger Things, inspirada no Stranger Things. Caralho. Que é só 20 reais. Nessa DLC, você além de vender frutas, plantar corpos e fazer uma missa, aí Tar dungeons, você vira um vendedor de uma taberna. E nessa taberna tem uma... Isso não é spoiler. Você tem uma máquina do tempo que vai te contando a história da vila antes de você chegar. Por que que acontece? O seu personagem é veio de boa. outra dimensão. Caralho
0: mano, se você não tá assistindo tesão com essa voz, olha meu parceiro, eu, eu entendo, eu ainda entendo a voz, <risos> porque pra quem não joga LOL ainda, mas pra quem joga e pra quem tá ouvindo que tu pode voltar, tu pode voltar no tempo, meu Deus,
1: mano, é muito louca essa DLC,
0: caralho, eu tô, mano, vou gastar meu dinheiro com essa porra, <risos> socorro o é,
1: melhor que esse jogo, ele atualmente, se eu não me engano ele tá com, tá por 38 reais isso seguindo a Steam, porque a gente, no, no, atualmente só usa a Steam, gente
0: é, Mas... a Steam ainda tem, é, é mano pra mim é a melhor a melhor plataforma é. eu acho assim, a gente já falou sobre isso, pra mim a Steam é uma boa plataforma ok, ela é prática, que
1: nem a ela Netflix é prática,
0: ela é prática, é isso, exatamente é, é prática, só que agora a Epic Games tá pegando o mercado da porra da Steam só que eu sei que não vai conseguir por N motivos, que são para um outro episódio de podcast
1: sim, sim eu...
0: mas... mas assim,
1: é... Uhum. é um jogo que tá barato e você ainda consegue ele mais barato ainda se eu não me engano, eu comprei o meu por 25 reais então assim, eu até pretendo um dia até fazer uma lista de jogos baratos pra... que dá para jogar nessa quarentena
0: vamos fazer, mais? a gente vai fazer um outro podcast falando sobre jogos para jogar na quarentena
1: não, com certeza mas então, com isso é. para outro podcast mas assim, uhum. esse é um dos jogos que eu super recomendo porque ele vai ter história não vou dizer que tem gráfico porque ele é meio que 16 bits, né, não é 16 bits é um pouco, é tipo RPG Maker né? um gráfico estilo RPG Maker e ele é um jogo que você vai ter o pacote completo sabe, tipo você tem lógica, você tem raciocínio, porque você tem que pensar em como evoluir as coisas de maneira a ser rentável pra você e você é praticamente um NPC.
0: Então, tipo, mano, isso te dá muita, mu muitas e muitas horas de gameplay. Muita. Mas, então, mas assim, tipo, é uma é uma, é uma... é uma, Que os jogos já proporcionavam pra gente. Só que esses ainda tentam salvar uma coisa que é chamada de qualidade. Que outras empresas não pensam, às vezes. E só Essa jogam é no verdade. bagulho... Já joga o bagulho no embalo e foda-se, vamos jogar, tá Assassin's Creed... Então, mano, tem que dar valor pequenos, nas pequenas empresas e nos grandes negócios. <risos> Com certeza. Tem que dar valor, porque, mano, indie tá crescendo muito, e eu espero que cresça cada vez mais, trazendo jogos de ótimas qualidades e que a gente possa perder muitos e muitas horas de gameplay, igual o senhor que está ouvindo esse podcast está perdendo horas e horas da sua vida. No caso, já foram 40 e poucos minutos. Um pouco, mais, mais. Não vou deixar completar uma hora, eu prometo Porque eu sei que essa quarentena tá chata Eu sei que vai ser bom você ouvir alguma coisa maneira Sobre um assunto legal Vamos trazer outros podcasts Vamos pegar esse, esse gancho aí de, Da, da Jess sobre Passar jogos legais pra você jogar na quarentena
1: Com certeza E
0: é sempre importante ter coisas pra fazer Porque a gente não pode deixar a nossa mente parada Senão vai rolar Entropia E isso é assunto pra outro podcast também <risos> tem muito assunto, velho mas é isso, senhores, terminamos o nosso podcast agora, eu agradeço você, ouvinte que está aqui, pessoal maravilhosa espero que você esteja muito bem nessa quarentena é, peço a você que continue em casa, só saia pro que realmente precisar, se você trabalha tome cuidado lave as mãos, passe álcool gel beba muito álcool, brincadeira mas se quiser, <risos> às vezes é bom é, se cuide é, e fique tranquilo, a gente vai passar por isso. É, costumo dizer que as dificuldades vêm, mas a gente é BR e é isso aí. Nós apanha e nós levanta, e é isso aí. A gente <risos> é, é brasileiro
1: e não desiste é nunca.
0: É nunca, só às vezes, mas a gente não desiste. A gente apanha, toma tapa na cara e volta. Tá? Então é isso aí. Fique com Deus ou com qualquer outra criatura mística que vocês acreditarem. É, isso eu falei uma vez no podcast a é pessoa me falar, oh, valeu, porque da outra vez você falou, fique com Deus, e eu sou ateu aí eu fiquei, ah, aí eu fiquei, ah, então beleza então, a partir de hoje eu vou falar assim fique com Deus ou com qualquer outra criatura mística que você acredite pronto, fechou, porque aí o com cara qualquer tem uma... que seja
1: a divindade a qual você pre... é, é, exatamente, Pesa. exatamente, então
0: se você acredita em alguma coisa, fique com ela se você não acredita em ninguém, fique comigo Aí eu tô... <risos> Uma boa noite, uma boa tarde, bom dia, até a próxima, Jess. Maravilhosa. Voltamos no próximo episódio. Beijos. E falou, pessoal. Tchau, tchau. Agora eu tenho que né, fazer o comando que eu esqueci. Isso é tudo ao então, vivo.
1: Antes de você desligar, só fazer um adendo na parte dos, dos bugs. Hum. Eu lembrei agora de mais um bug que eu consegui na minha vida.
0: Meu Deus, isso aí... É, isso é, não, agora você vai ter que falar.
1: Eu consegui, em Bioshock Infinity, o que que acontece? você a todo momento você tem vários encontros com os irmãos com os gêmeos
0: hum.
1: e eles vão, entre aspas guiando a sua história eu consegui um bug muito louco que eu fiquei 90% do meu tempo sem ver eles do nada eles surgem dentro da nave, o que que tá acontecendo aqui, quem que são esses dois? eles ficaram tanto tempo sem aparecer na gameplay tanto tempo eu esqueci quem eles eram. Meu Deus. Eu consegui pular todas as partes de alguma maneira em que eles apareciam,
0: <risos> senhores. Temos aqui a nossa presença da, da garota Bug. A pessoa que vai bugar tudo. Prazer. Inclusive no meu podcast. Daqui a pouco eu vou, eu vou botar, colocar. Mas, 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 talvez não coloque. Possa ser um. Não sei. Talvez mas, um bônus
1: pro final, mas vale, é valeu bônus. a pena contar esse, cara. Eu consegui valeu. sumir com o NPC.
0: Mano, eu, eu matei um NPC com um dragão, mas tudo bem é isso <risos> fique bem <risos> e até a próxima obrigado pela a, a... como é que eu posso falar não é audiência é. obrigado ouvir é isso que tchau é nós <risos>